0: Så er vi i gang igen her på den forbudte skole i dag, der øh, tager jeg og Nils Lyngsø holdt på en ny serie her på podcasten. Det er en serie, som kommer til at få et lidt andet format end meget det andet der er her på den forbudte skole. Nemlig en tidsramme blandt andet. Denne samtalerække eller serie kommer til at hedde Pragmatisk Dame. Og øhm, det er lige præcis det, vi taler om i dag, pragmatisk dharma. Hvad vil pragmatik sige, og hvad er dharma egentlig? Nils Lyngsø, han er forfatter, og så er han også sprunget ud som meditationsvejleder. Og der er han på, man kan finde ham inde på hans hjemmeside, pragmatiskbuddisme.dk Nils han var på podcasten for, jeg ved ikke, ni måneder siden eller sådan noget. Hvor vi netop snakkede om meditation og buddhisme og de erfaringer, han har gjort sig efter han for. Ja, hvor lang tid det så er nu? måske otte år? I don't know. du må rette det selv, Nils. Øh, hvor han var på sit første 10-dages vipassana Goenka-retreat, hvilket der blev en bog ud af. 10-dages stillhed, som jeg kan anbefale og lytte til og siden da der har Nils mediteret to timer dagligt og været sammenlagt 30 dage i retreat om året for virkelig at dykke ned i det her med meditation, hvad det kan og ikke bare hvad det kan på sådan en eller anden måde hvor vi skal reducere det stress, men hvad det virkelig kan i, de, i den dybe ende af praksisen. Nils og jeg vi taler om den her serie om pragmatisk dharma. Vi taler om, hvordan at dharmaen, Buddhas lære stien, vejen til frigørelse, hvordan den har været rigtig god til at tilpasse sig forskellige kulturer, på forskellige tider, forskellige steder. Og i dag er den så kommet til Vesten, møde med en højteknologisk, kapitalistisk med, der står i spidsen, kan man sige, for en lang række kriser, globale kriser, og som har en befolkning, der er lidende. Lidende i den forstand, at der er en psykisk sundhedskrise, som lader til kun at blive værre. På en eller anden måde giver det god mening. Ikke? Hvis vi er en del af naturen, og naturen lider, så lider vi sgu egentlig nok os. Så vi taler om, hvordan at buddhismen i mødet med Vesten skal tilpasse sig. Hvordan det ser ud, hvordan denne dharma-tilpassing, denne dharma-transformation vil se ud her i Vesten. Hvis den skal være pragmatisk, altså passe ind i kulturen og i hver vores liv, uden at miste dharmaens højeste sigte. At bringe mennesket og alle levende væsener ud af lidelse, ved at få indsigt ind i, hvordan tingene virkelig er. Ved at kunne man sige, realisere visdom. Og det er de ting, vi snakker om i dag. Det er en fornøjelse at tale med Nættes, og nu vil jeg lige sige lidt om formatet. Formatet er sådan, at vi starter ud hver session her med at tjekke ind med hinanden, hvordan det går i hinandens liv, men især med vores praksis. Og øh, det er måske en meget fin måde, hvor at du som lytter, lige kan høre, hvad sker der egentlig hos øh, Nils og Alex i deres praksis. Både måske som en, en ting at spejle sig i. Det kan være noget som inspiration, eller bare sådan en ren nysgerrighed. Så tjekker vi ind med det de første 5-10 minutter. Og så taler vi om dagens emne. Og i dag, der er det jo så selve pragmatisk darme. Niels kan findes inden for pragmatiskpolitisme.dk Jeg kan kontaktes på Alexander Grigert, snabelag, denforbudte skole.dk Der kommer nok en hjemmeside næste år, men indtil yder, så er det gået ganske fint bare med en mail. Skriv til mig der, hvis man er interesseret i at komme i psykoterapi, psykoterapiets forløb, hvor blandt andet sådan noget som meditation ofte indgår som et vigtigt redskab, eksistentielt redskab i, hvordan vi erkender verden og forholder os til den. Og så er du meget velkommen til at gå ind på medier, følge, like, del og så videre Og ellers bare, jeg har spredt budskabet om den her podcast, den her samtale, hvis der er nogen, du kender, der synes, det er interessant. Og ellers så tror jeg bare, jeg vil sige rigtig god fornøjelse med den her samtale mellem Nils Lyngsø og jeg om pragmatisk dharma. Men øh, nu hvor vi gearet op, Niels, så er vi også klar til at lave den første, øh, det første, den forbudte skoleafsnit, online. Mm -hmm. Hvor øh, det er vores første samtale, i, ud af forhåbentlig mange, om øh, pragmatisk dharma, som er også er noget af det, vi ligesom skal, skal tale om i dag. Hvad er det? Du har jo sådan ligesom sprunget ud som meditationsvejleder. Ja. Øh, under navnet pragmatisk buddhisme så er noget om det her med pragmatik som vi skal snakke om i dag men øh, som vi talte om så kommer den, den her, den her podcast -serie kommer til at være sådan lidt mere afgrænset tidsligt sådan så at vi ligesom har sådan en, øh, et spillerum på en team, hvor vi kan få lov til at lege og øh, som vi talte om så øh, starter vi med også, fordi det måske kunne være interessant for for lytterne derude ligesom at høre, hvor, hvad sker der egentlig helt konkret i deres praksis, hvor er de henne, hvad er levende hos dem. Så starter vi ligesom med det, inden vi går i gang med at snakke om pragmatisk dame. Så øhm, Nils, vil du ikke måske også lige introducere dig selv kort, du har jo podcasten før, men lige sige nogle ord om dig selv, og så øh, fortælle lidt om din praksis lige nu, hvor er du er henne, hvad der er levende.
1: Det vil jeg gerne. Jeg hedder Niels Lyngsø Jeg er forfatter og oversætter Og nu også meditationsvejleder Som du nævnte Under pragmatiskbuddhisme.dk Prøver jeg at formidle Noget dharma Og vejlede folk I meditation Inden jeg fortæller om Hvor jeg er i min praksis Så har jeg også lige lyst til at sætte en lille ramme Omkring det at Grunden til at jeg synes, det er øh, værd at tale om, hvor vi hver især er hen i vores praksis, er, at vi begge to er sådan nogle, der har været i gang i nogle år, øh, og kommet et eller andet stykke hen af stien. Og jeg tænker også for folk, som måske øh, er tidligt i deres praksis, eller slet ikke er kommet i gang endnu, overvejer at begynde at militere, så synes jeg, det kunne være måske relevant at få at vide også, at når man har en meditationspraksis, så er det ikke bare det samme, og det samme, og det samme. Det er ikke ligesom Altså der er forskel på, hvad det er, man oplever tre måneder efter, man er i gang, et år efter, man er i gang, tre år efter, man er i gang. Tingene udvikler sig, og de udvikler sig, hvis man har det, jeg vil kalde en intensiv praksis, som jeg så løsligt vil definere som, skal vi sige, en time om dagen, og så gerne også et, mindst et retreat per år, hvis man har en sådan intensiv praksis, så vil det udvikle sig på måder, man slet ikke kan forudse, når man går i gang. Og det er derfor, jeg synes, det er relevant, at vi lige hver ser fortæller to, to eksempler på, fordi folks vej er jo meget individuelt, så det er to mm. eksempler på, hvordan, hvor man kan være havnet henne efter nogle års praksis. Mm. Og øh, for mit eget vedkommende, der, min praksis har udviklet sig rigtig meget gennem årene. Jeg startede med... Guenka, som er en en buddhistisk eller var en buddhistisk militationslærer, som især underviser i det, der hedder kropsskanner og kropsscanninger. Så det har jeg lavet en hel masse af. Og så siden da har jeg været alle mulige ting igennem. Og der hvor jeg er lige nu, der er det ligesom det to områder, jeg arbejder med, som på en eller anden måde er forbundet, og jeg prøver at finde ud af hvordan de er forbundet. Det ene har at gøre med det vi kan kalde energikroppen og allerede her har jeg lyst til at sparke en fodnot ind, fordi hvis nogen havde brugt det ord over for mig for en 3-4-5 år siden, så ville jeg tænke, hvad snakker han om energikroppen, hvad er det er for noget underlig hulebalula noget, er det ikke bare noget som sådan nogle spirituelle typer bilder sig ind eller hvad er det for noget underligt noget så energikroppen er en måde, det, der er ikke noget mystisk ved det, det er en måde at opleve sin krop indefra man mærker tyngde, lethed, spænding, afslappning, bevægelser, strømninger, bølgen, nogle gange noget, der kan føles kildrende, elektrisk, alle mulige taktile fornemmelser inde i kroppen, som ikke umiddelbart er forbundet med den fysiske krop. Altså, det har ikke noget at gøre med muskler, og led, og sener, og indre organer. Det er ikke at have ondt i maven, eller at have forstrukket en skulder, eller sådan noget. det er ikke den slags taktile fornemmelser. Det er en anden slags mærkelige for fornemmelser, som videnskaben ikke rigtig har nogen forklaring på. Jeg har virkelig prøvet at researche det, men der er ikke nogen ordentlig videnskabelig forklaring på, hvad det er. Men det er noget, som er fuldstændig indlysende for alle, der kommer et stykke hen ad vejen, eller næsten alle støder på de her energifænomener i kroppen. Og de er på en eller anden måde en del af den spirituelle udvikling, den meditative udvikling kan vi også kalde det. og det er noget af det, jeg arbejder med for tiden, Blandt andet det, at ved, at jeg her inden for de sidste par uger bare er begyndt at prøve at lave noget kigong, som altså er sådan en bevægelsespraksis beslægtet med tai chi. Og jeg har heldigvis en god damerven, som er en meget erfaren kigong-fyr, og han har givet mig nogle instruktioner til, hvad jeg kunne gøre. Og grunden til, at jeg går i gang med det, er, at jeg har længe haft sådan nogle. Æh, ja, man ville kalde det en form for øh, blokader øh, omkring øh, halsen og nakken. Så når jeg sidder og mediterer, så kommer der nogle spændinger, som, som ikke er muskelspændinger, men som er en anden form for spænding. Og, så jeg arbejder med nogle forskellige Qigong-øvelser. Hver gang jeg begynder min meditation, så begynder jeg med 20-minutters øh, faktisk vi siddende sidene det er sådan ikke helt, som man plejer at gøre, man plejer at stå op, men mm. jeg laver sådan nogle siddende øvelser, som ligesom skal trimme og stabilisere det her energisystem, fordi den her energikrop viser sig at have faktisk en form for anatomi, der er sådan en hovedkanal, som går nogenlunde langs med ryggraden, og så er der angiveligt nogle mindre side, to mindre sidekanaler i hver side, og der er de her knudepunkter ned langs, midterlinjen, som bliver kaldt chakra. Og det er alt sammen meget forvirrende, hvis man begynder at læse op på det, de forskellige traditioner har, forskellige kortlægninger af den her anatomi, ja. og forskellige antal chakra og alt muligt. Men hovedsagen er ligesom, at der er noget, man mærker, og noget, man kan arbejde med. Så det er den ene side af min praksis nu, det er at prøve at arbejde med sådan nogle bevægelsesting, som kan øh, trimme og og øh, vitalisere mit øh, energisystem. Og det andet er øh, drømme-yoga, som det hedder, som øh, kort fortalt går ud på, at man træner i at øh, i første omgang at blive lucid eller have klar drømme, det vil sige den type drømme, hvor man ved, at man drømmer, mens man er i drømmen, ved man, at det er en drøm. Det er ligesom forudsætningen for at lave drømme -yoga. Når man når den tilstand, og den kan man også træne op på forskellige måder, så er der forskellige øh, ja, øvelser, man laver i drømmen. Mm. Og det kan lyde meget øh, bizart, tænker jeg, fra folk, der måske kun lige er begyndt at meditere, og man kan også spørge, hvad skulle formålet være? Formålet er, hvis man skal putte det sådan ind i en lidt vestlig sammenhæng, kunne man sige, at det er en måde at arbejde med det ubevidste, eller det underbevidste. Man går ind og tager fat i Øh, arketypiske figurer eller ting fra ens egen personlige historie, interagerer med drømmefigurer, snakker med dem, øh, krammer dem, øh, spørger dem til råds, øh, og så videre, og på længere sigt også begynder sådan at ja, øh, omforme den her drømmeverden, gå gennem vægge eller svæve op i luften, eller sådan nogle ting, og så er vi over i den mere tibetanske praksis. Så det er sådan de to øh, og jeg kan godt høre, når jeg sidder og fortæller om det. Det lyder muligvis rimelig langt ude. Men det er der, jeg er for tiden med min praksis. Og det er jo det er ikke noget, jeg... Jeg føler ikke, det er noget, jeg selv har valgt. Det er der, min praksis har bevæget sig hen. Og så må jeg jo følge med, at det er der, tingene sker lige nu. Hvad med dig?
0: Det er bare så spændende, altså. Jeg får løst til at spørge ind til alt muligt omkring det. og øh, Både drømmen, yoga, men også det mere, mere subtil eller energikroppen. Men for mig, der er... Det er sådan en sjov fornemmelse, synes jeg, øh, af at, jeg tror også, jeg har nævnt det før, men det er med meditationen, der får sit eget liv. Og det er sådan en øh, evindelig følgen, eller læne sig ind i, føler jeg. Øh, og som du også ligesom sætter over på, så det er med at praksisen ligesom tager ens steder hen, som man ikke kunne forestille sig. Øh, for mit vedkommende, der er det, lige for tiden er det meget noget med at min, min siddende praksis er, hvad den er. Den, den lever sig selv, og så kommer der sådan nogle, ligesom nogle øh, intuitioner eller indskydelser, noget, der viser sig både i mine drømme, men også i meditationer, som der skal gøres. Så lige for tiden så er jeg optaget en praksis igen, som jeg ikke har lavet så meget i et par år, tror, jeg, som er åbent og, åben og en praksis, som netop også har noget at gøre med øh, lucid, luciditet i drømmen. Og øh, det er også drømme -yoga. jeg arbejder på at kunne praktisere ordentligt i gåsøjen. Jeg står med lidt en blokade mellem at kunne blive embodied og få gjort, ligesom bevidstheden i drømmen. Og ikke bare se det som en eller anden film på et lagret, men faktisk at komme ind i filmen. Det er, øh, er, er noget, som jeg arbejder på lige på tiden, og det gør jeg på forskellige måder. Åben en meditation, øh, så har jeg sådan en meget punktvis praksis. Jeg har min faste øh, halvanden til to timer, og så udover det har jeg sådan en punktvis praksis, hvor jeg sådan stopper op, og i stedet for at lade mig falde ud i fænomenerne, så prøver jeg bare at, at komme tilbage til den, hvad skulle man sige, rå perception. Øh, ikke så meget øh, sanser eller hvad jeg ser og hvad jeg tænker, men bare komme tilbage til den rå op fornemmelse, opfattelse øh, af sansning, tænkning, hvad det nu kan være. Øh, syn, taktil, dufte, lyde. Øh, og det gør jeg for at øh, i løbet af hverdagen, hvor jeg går rundt eller laver mad eller et eller andet, simpelthen for at, og øh, at øve mig i, og, og, og sådan mærke efter, at jeg er vågen for, at det måske sker i drømmen, <løb> ja, <løb> eller sandsynligheden kan forøges. Uh -huh. øhm, og det fungerer, men det interessante er, at der er nogle roadblocks, der opstår, øh, som har meget med noget af det, som jeg arbejder en del med, er, er også mere psykoterapeut, som jeg faktisk vil, vil mene er en form for energiarbejde, men du kunne måske snakke om på et andet tidspunkt. Øh, øh, hvor at, at i den her proces dukker der faktisk nogle af de mulige energetiske, kunne vi kalde det, følelsesmæssige, personlige knuder op, som er det, der er svært, eller gør det svært at træde lucidt ind i drømmene. Og for mit vedkommende lige nu, der er det faktisk en, det vil jeg lige dele, hvilket jeg synes er ret interessant. Jeg har helt glemt, at jeg havde kraftig kraftigt, voldsomt højdeskræk som, øh, som barn. Altså, hvor hvis jeg var op øh, i en fire højde inde i en lejlighed, så følte jeg det hele skælvet under mig. Øh, og den højdeskræk er, står ligesom som sådan en, øh, en tærskelvogter til, og, at luciditeten kan komme sådan ofte. Øh, hvilket er ret interessant. Så der er en energetisk knude, som kommer til udtryk i noget skræk, sådan oplever jeg det. Det er meget, meget sjovt, hvordan det for mit vedkommende i hvert fald, at det meditative og det terapeutiske, det har længe sådan kredset omkring, men at de faktisk sådan øh, kan være en eller anden form for dialogisk proces. Og øh, hvis man oplever knuder, ligesom du også fortæller med halsen, energetisk, så en måde at arbejde med det i Qigong, men det kan også godt være, at man kan arbejde med det psykoterapeutisk. Ja. Øh, så øh, det er der, jeg er lige nu. I min praksis. Spindeligt. Så der er, no er nogle ligheder,
1: er ja, men jeg får straks lyst til at dele et par tips og tricks, fordi der er jo sådan et overlap der i interessen for, hvad man kan gøre med de her lucid dreams, eller klardrømme, som det hedder på dansk. Jeg kan meget godt lide det udtryk egentlig, klardrøm. Altså, man er klar over, at man drømmer, mens man drømmer. Mm. Øh, en måde, altså det kan vi også sige til lytterne, hvis man har lyst til selv at lege lidt med det her, en måde at opnå den her klarhed i drømme eller luciditet på, det er, øh, så ofte man kan i løbet af dagen, så ofte man husker det, så spørger sig selv, drømmer jeg nu? Er det her en drøm? Og så ikke bare som sådan hurtig lige vink den af, nej nej, det er det ikke selvfølgelig. Men virkelig lige give det nogle sekunder eller et halvt minut og mærke efter, og lave en, en realitetstest. Øh, Fordi hvis man gør det rigtig mange gange i løbet af dagen, så bliver det en slags mental vane, og så er det lidt held, så har man også den vane, når man drømmer. Og det vil sige, når man så er i sin drøm, så kan det være, at man pludselig spørger sig selv, er det her en drøm? Og så laver man sin realitetstest, og så finder man ud af, at ja, det er faktisk en drøm, og så vågner man op inde i drømmen. Og der vil jeg så skynde mig at sige, med de, det kan være, at det ved du sikkert i forvejen, men til lytterne, den klassiske realitetstest, som er at øh, nive sig selv i armen, den duer ikke. Fordi hmm. hvis du gør det i en drøm, så føles det bare som om, du lever dig selv i armen, og der er ikke nogen. Det kommer ikke til at vække dig op øh, fra, øh, fra din ubevidsthed om, at du drømmer. Det, jeg har prøvet forskellige ting. Den bedste, den sikreste måde, den sikreste realitetstest, er, og øh, det lyder skørt, at hoppe. Fordi øh, næsten altid så opfører tyngdekraften sig lidt anderledes i drømmeland, end den gør i konsensusvirkeligheden. Man er lidt lettere, sådan lidt mere bouncy, sådan lidt mere ligesom tyngdekraften på månen-agtig. Så hvis mm. man hopper, og sådan svæver lidt afsted, og måske ovenkøbet letter for jorden, så er det nok en drøm, sandsynligvis. <laughs> ja, og hvis man bare falder ned med et brag igen, ja, så er det muligvis ikke en drøm. Men det er i hvert fald en rimelig sikker test. En anden god test øh, er at finde et eller andet skriftligt. Det kan være et skilt, eller en avis, eller hvad man har i nærheden. Læse et eller andet, en, en linje, kigge væk, Kig på det igen. Hvis der stadigvæk står det samme, så er det nok bare i konsensusvirkeligheden. I drømme, der vil det meget ofte have ændret sig, det der står. Hvis man kigger væk og kigger igen, så vil bogstaverne have byttet plads, eller der står pludselig noget andet. Det er meget, meget svært at læse i drømme. Det er noget, okay. alle rapporterer. Det er meget svært at lide. Der er ingen, stor, ingen, jeg har hørt om, der har kunnet læse længere passager i drømme. I en eller anden grund, så fungerer vores læsefærdighed ikke særlig stabilt i drømme. Så det er en anden måde at lave realitetstjekket på. Så for folk, der vil lege med det her, så, så tit man øh, husker det i løbet af dagen, lige spørger sig selv, drømmer jeg nu? Og så lave øh, tjekket der, og så håbe på, at den vane bliver så stærk, at den også viser sig, når man er i en drøm, og så kan det være, at man vågner op, og så kan man jo begynde at, at eksperimentere mm. derfra.
0: Jeg har bare lyst til at indskyde det her med, at øh, lucid drømning eller klardrømning er også sådan en. Det er både noget, som bliver praktiseret i en tibetanske buddhisme, men også i sådan en lidt mere esoteriske form for buddhisme i Kina og Japan, Vatrayana, øh, buddhismen. Øh, og, øh, og så klardrømning her i Europa. Altså, der, er, der, der er både skal man sige, klardrømning som spirituel praksis, som øh, en del af dharmaen mod skal kalde det, opvågning. Og så øh, er der måske mere den her klardrømning, hvor det også kan være fedt eller underholdende. Og ikke fordi de to skal adskilt, men øh, min årsag til, at jeg godt kunne tænke mig at komme i gang med det her, det er, så jeg kan praktisere om natten. Øh, det er ja. måske også meget fedt at finde ud af, hvad, hvad man kan lave i sådan en drøm der, men, men hovedsagen er at praktisere, øh, som kan øh, støtte, hjælpe øh, meget på vejen, på stien, øh, ja. Dharmaen ind i Dharmaen Så det, det, det er bare en vigtig skælden, skælden at øh, ja. Ja, intuition, eller intu, øh, ikke intuition, intention omkring, hvor ja. man vil blive klar i sin drømme. Øh, jeg fornemmer, at det kunne
1: være en hel podcast i sig selv, at snakke om de her øh, praksiser og teknikker, der har at gøre med, med klare drømme. Men det kan være, at vi skal øh, sætte det som sådan yeah. en, en mulighed. Vi kunne tage det op og gå lidt mere i dybden, fordi jeg kan, jeg kan mærke, at jeg har tusind ting, jeg kunne sige om det. Men, øh, men vi havde jo øh, aftalt, at vi skulle tale om pragmatisk dama i dag, så nu har vi ligesom tjekket ind med hinandens øh, praksis. Yes. Yes. Og så, øh, ja... Pragmatisk dharma?
0: Ja, ja, det er jo et... Øh, jeg synes, at det er fantastisk med pragmatisk dharma. Altså selve begrebet. Det er ligesom noget, der, der peger på noget ret konkret på en måde. Dharma. Øh, som vi kan tale om, hvad dharma er. Og så er det også noget, der på en eller anden måde giver sådan et, åbner op ud af en bestemt form for buddhistisk linje, eller en bestemt forståelsesramme, så åbner det op til pragmatik, øhm, som øh, er, jeg tror, at vi begge to kan mødes om, eller den, det er også derfor, vi vi har startet, vi, vi kalder den her serie for pragmatisk dharma, og du kalder dit øh, vejledningsprojekt for pragmatisk buddhisme, at det her med pragmatikken åbner dharmaen, kunne man sige, op øh, til at kunne tilpasse sig på en eller måde, eller og, øh, og være i en tættere relation eller dialog med den praktiserende, til, til, ja. til at, ligesom at, at, at tilpasse sig, afstemme og resoner med den enkeltes liv, og hvordan darmen kan komme til udtryk hos dem. Så med den lille sådan indgangs, min indgangskommentar, så vil jeg bare høre dig For vi kan jamme lidt rundt om det. Og hvad er det med det pragmatisk dharma? Ja.
1: Jeg er jo meget enig i det, du siger, og der ligger flere ting i ordet pragmatisk, tror jeg. Men inden da skal vi måske lige sige til, til de lyttere, der ikke måtte være så godt inde i terminologien. Ordet dharma øh, er jo et utroligt komplekst ord, som kan betyde alle mulige forskellige ting. Men i denne her sammenhæng, så betyder det sådan øh, den spirituelle lære, eller noget af den stil. Eller vi kan sige Buddhas lære måske, så vil man sige Buddha-dharma måske. Men dharma, mm. det er ligesom læreren. Øh, altså den spirituelle lærer. Det kan også betyde alt muligt andet, i andre sammenhæng, men det er det, vi taler om her, og jeg kan huske, at vi, da vi inden vi begyndte at optage og diskuterede, hvad serien skulle hedde, der, var du, der ville du gerne have, at det var dharma frem for buddhisme, for at åbne det lidt mere op, Sådan så det ikke øh, kun er den buddhistiske lærer, men også andre, og, og det er jeg helt med på. Det er fint, og det er for mig at se noget af det, der ligger i det pragmatiske, nu kalder jeg godt nok mit øh, site for pragmatisk buddhisme, men, og det er fordi det meste af buddhismen, jeg føler mig hjemme i, og mest der inspireret af. Men Nu sad jeg lige og fortalt fortalte for et øjeblik siden om, at jeg laver Qigong, og Qigong er altså en øh, taoistisk øh, praksis. Øh, så, og det, det, jeg kunne også sagtens forestille mig at inkludere praksiser fra andre traditioner. Det er noget af det, der ligger, også kristne, hinduistiske, jødiske, øh, islamiske, alle mulige. Fordi det, der ligger i det pragmatiske, det er, hvad virker? Hvad virker for den enkelte? Hvad er det for en praksis, netop du skal lave lige nu, der hvor du er i dit liv, for at få det bedre? Altså, så enkelt er det. Hvad kan man gøre? Hvilken form for spirituel træning? Eller Hvis nogen støder så lidt på ordet spirituel, så kan vi også bare sige, hvilken form for mental træning, kognitiv træning, følelsesmæssig træning, Eksistentiel. Er det for, eksistentiel træning, kan vi også kalde det. Hvad er det rigtige for dig lige nu? Det, det er for mig at se det, der ligger i det pragmatiske, og det vil sige, at dermed der adskiller man sig så også fra det dogmatiske. Ikke? Altså pragmatisk står i modsætning til dogmatisk. Så for eksempel, nu øh, nævnte jeg Goenka tidligere, som er sådan en særlig skole inden for buddhismen, den er i mine øjne en lille smule for dogmatisk anlagt, fordi når man kommer op for eksempel i Sverige på deres sted deroppe, og andre centre rundt omkring i verden, så får man at vide, at det er kun Goenkas måde at, at praktisere på, der er den rigtige, og alle andre ting skal man bare lade være med. Og det er den form for dogmatik, hvad enten den kommer fra buddhister, eller kristne, eller hinduer, eller andre, den bryder jeg mig ikke om. Jeg bryder mig ikke om at skulle snævre dharmaen ind, til en bestemt skole. Det kunne også være en bestemt skole inden for buddhismen, og det er kun, kun sindbuddhismen, der er, eller det er kun terhavara-buddhismen, der er. Mm. Jeg synes, det er mere bare almindelig sund fornuft at, øh, at være åben for, at forskellige teknikker og praksiser kan noget forskelligt, og også jo er beslægtet, fordi hvis man laver den der, det helt store helikopterperspektiv på de forskellige religiøse og spirituelle traditioner, så vil man jo se, at hvis man skrælder terminologien væk og ser på, hvad er det rent faktisk for nogle praksiser, de laver. Hvis man også skruller, skal vi sige de metafysiske forklaringer væk på, hvad, hvad, hvad er det, de tror, de laver, eller hvad er deres egne forklaringer på, hvad de laver. Så det, de rent faktisk gør, er langt hen vejen det samme. Det hedder noget forskelligt, men det er det samme. Altså øh, i, i den kristne tradition, bare for at tage den, der har man en praksis, der hedder stille bøn, som øh, ordet antyder, betyder det, at man sidder og beder uden at sige noget. Det kan vi jo også bare kalde at meditere. Mm. En, kristen vil, øh, en, en kristen mystiker vil kalde det at gøre sig tilgængelig for Gud. For mig gerne. Altså Hvis det er sådan, man øh, anskuer sin praksis, så for mig gerne. Øh, de forskellige traditioner benævner tingene forskellige, på forskellige måder og har forskellige metafysiske overbygninger. Men det pragmatiske, øh, den pragmatiske tilgang forsøger at rumme de forskellige øh, trussystemer, og øh, måske vise dem også ting, de ikke kender. Med det simple mål, og, øh, som, øh, som Buddha også talte om, at det handler om at minimere lidelse. Hvordan kan du få det bedre? Du har det svært. Du vil gerne have det bedre. Vi vil gerne have, at alle får det bedre, så det ikke bare bliver et egoistisk projekt. Så hvordan gør vi? Hvad virker? Det er det, der ligger i det på for mig.
0: Ja, fedt. Jeg får, jeg får jeg virkelig noget... Øh, jeg kommer bare til at tænke på, at Dharma også ligesom kan betyde orden, eller virkelighed, eller... Øh, den slags ting, og der ligger faktisk måske i, i selve det at det er det der ordner eller det der er virkeligt som det der virker allerede den er pragmatik i dharma begrebet at, 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 at hvis, hvis, hvis dharmaen på en eller anden måde er øh, vejen mod det virkelige og det virkelige selv øh, så øh, alt der bringer os videre på den vej på en eller anden måde, hører til man. Så det, hvis det er, at man er kristen mystiker, eller for mit vedkommende, det, det er også en, en form for tradition, man kunne sige, der er... Nu, nu nævnte du en, en, en del spirituelle eller religiøse traditioner, og øh, for mit vedkommende er psykoterapien for eksempel, altså her især i den jungianske forstand af psykoterapi arbejdet med drømme, symbolik, arketyper og den slags. En del af min Dharma, min vej, øh, som, som øh, taler sammen med de mere buddhistiske praksiser. Eller øh, i mit, lige nu der er meget, og har været det længe, men ret fascineret af Sokrates. Øh, måske ikke så meget den her måde, hvor han bliver forstået som en af de store tænkere, men øh, som, som en menneske, som når man læser Platons dialoger, så har han et bestemt, kommer han... En, kommer fra et bestemt værens modus, lyder det næsten, altså, kunne man sige, han er en menneske, der er i verden på en bestemt måde, og som fører dialog på en bestemt måde. Og noget af det, som jeg synes, at de her podcast kan, det kan også være en form for praksis for mig, ofte. Fordi at øh, det er også sådan en fornemmelse af at være øh, hele tiden i gang, være på vej mod det virkelige. Og det er sådan en fornemmelse af sådan en evindelig proces, hvor at Øh, at man aldrig kommer helt øh, derhen, fordi vi er i sproget. Men en gang med, så kommer der sådan nogle åbninger, hvor man måske sådan føler, ej, behøver vi slet ikke at sige noget. Du åbnede det så bare. Og så sidder man lige der og bliver berørt. Eller... Og det er også en fornemmelse af en, af en praksis. Så det er mere for at sige, filosofiske, spirituelle, psykologiske praksiser, der alle sammen, hvis det, de gør, det er at bringe os mod det virkelige, det der virker. Og hvis vi siger, det er at lindre lidelse, jamen så må det være en del af dharmaen. Øhm, og Nils, så det næste, fordi at nu er du sprunget ud som meditationsvejleder, og jeg, noget af det, som jeg synes, der er spændende her, det er sådan noget med, jamen, øhm, hvorfor er det her vigtigt? Og så får jeg lyst til at lige at lægge lidt mere på, som er nogle af mine egne overvejelser, som er... Øh, Buddhismen har været notorisk god til at, øh, at tilpasse sig. Øh, netop at gå ind i forskellige kulturer til forskellige, på forskellige tider og sige, okay, vi har nogle sandheder, noget der virker, vi har noget dharma, vi kommer med, og hvordan kan vi ligesom gifte det, den ind med den dharma, øh, som der er, den vej, som der er i den pågældende kultur, om det er den her shamanistisk animistiske bønreligion øh, i Tibet, eller om det er daoismen i Kina, som senere bliver øh, til send i Japan sammen med Shinto, som også er sådan en animistisk religion. Så hvor de, de mødes, og så står vi her i Vesten. Jeg tror, det er det, jeg ligesom vil det som. Vi står i Vesten, som er noget meget andet, end, øh, en meget anden ting, en meget anden kultur at møde, for buddhismen og for dharmaen end øh, kunne man sige bønreligionen øh, i Tibet mm. eller daraoismen i Kina altså vi er øh, det er øh, teknologi det er videnskab det er materialisme øh, der er alle mulige idéer og måder at være i verden på som øh, buddhismen eller dharmaen øh, møder her i Vesten og hvor jeg tænker, at også det projekt, du har gang i, netop er måske en måde at se sådan, okay, jamen hvis, hvis, hvis buddhismen begyndte at se ud på en bestemt måde at blive, og der ud af det her at gifte forskellige traditioner, den buddhistiske dharma med en egens egen tradition, at der kom et bestemt buddhistisk eller en barn ud af det, hvilket darmabarn skal vi så føde her, eller og hvordan er, hvad er det for en proces? Jeg ved ikke, om det giver
1: mening, og taler mod den måde. Og det, det er en meget spændende overvejelse, jeg synes også, at altså det er også spændende det er spændende ud fra sådan et religionshistorisk øh, synspunkt at, altså hvor de, øh, de tre store skriftreligioner vi har i vores del af verden, altså kristendom og jødedom og islam øh, måske ikke så meget jødedom, men i hvert fald de to andre har jo meget været erobringsreligioner altså hvor det handler om at indtage territorier og så få de lokale til at underkaste sig den, den tror man selv kommer med og hvor buddhismen så altså nu er det ikke fordi der ikke også har været skal vi sige, misbrug af buddhismen ligesom kristendommen og islam er blevet misbrugt men det er dog i langt mindre grad tilfældet og buddhismen har været meget mere som du siger i stand til at tilpasse den, de lokale skikke den er ligesom formbar på en anden måde øh, og, og dit spørgsmål så hvad er det så det, der sker når buddhismen kommer til Vesten som den jo først for alvor gjorde ja, faktisk omkring det tidspunkt hvor jeg blev født altså i slutningen af 60'erne så det er jo en en ny ting og jeg tror der er skal vi se jeg tror der er tre vigtige aspekter i vesten som nu er i gang med at blive viklet ind i buddhismen og omvendt det ene er vores naturvidenskab den vestlige naturvidenskab er på mange måder fremmed Øh, for buddhismen, som øh, især i den tibetanske bøtenske er, er sådan en meget magisk øh, og, og uvidenskabelig, kan man sige måde at forstå øh, verden på. Og der er der er nogle sådan helt konkrete ting med, altså noget neurovidenskab, og man putter nogle munke ind i nogle scanner og man måler på deres hjernebølger og altså der, der, er sådan, der er naturvidenskaben møder buddhismen og, og naturvidenskaben har jo så sine egne begrænsninger, kan man sige, fordi den anerkender kun det, der kan måles og vejes, og det er måske ikke alle de her ting, der kan måles og vejes, men det, men det er også, jeg synes også, der er noget, der kan også komme noget godt ud af, ligesom, at gøre det her virkeligt for vesterlændinge ved, at videnskaben, altså videnskabsfolken er jo ligesom vores kulturs øh, ypperste præster, ikke? Øh, Det er ligesom dem, der afgør, hvad der er sandt og virkeligt og vigtigt og hvis de ligesom kan sætte deres blå stempel på og sige, den er god nok, altså det der meditation, det vi kan se inde i hjernen, at det, at det gør noget, ikke? så kan det måske, det har været, også for mit arbejde kommet været med til at motivere mig i begyndelsen, hvor jeg var i tvivl om, hvad er det, jeg laver, og virker det overhovedet, så var det beroligende at høre, når man, okay, naturvidenskaben siger, at den er god nok, så kan jeg godt gå ned ad den. Nu, jeg siger, at nu er det ikke så vigtigt for mig længere, fordi nu har jeg gjort mig nogle erfaringer, som ligesom overruler, øh, hvad videnskaben måtte sige eller ikke sige. Så videnskab er den ene ting, jeg tror buddhismen møder i vesten. Den anden er det, som du selv også har så optaget af, som er øh, psykoterapien eller psykologien, i et bredere forstand. Øh, Jung og, Freud og så videre. Der er nogle interessante forbindelser mellem Jung og tibetansk buddhisme. Alle de her guder og gudinder og ånder og figurer osv. Og det er meget oplagt at se som en slags arketyper. Mm. Øh, så... Øh, og, 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 psykoterapien, som den her måde at arbejde med, både sådan det kollektivt ubevidste og arketypt, men også sådan mere frødiansk med det ind, den individuelle øh, psykologi, er på mange måder også ret fremmed for det meste af buddhismen, og derfor et, et interessant øh, supplement, kan man sige, til den buddhistiske praksis. Og jeg ser terapi og meditation som to ting, der går utrolig godt i spænd og supplerer hinanden på en rigtig god måde, hvis man kan finde ud af, hvordan de skal blandes de to ingredienser, så kan det blive en, en meget potent cocktail øh, der virkelig kan hjælpe folk til at få det bedre. Og så den tredje og sidste ting, som jeg tror sker med buddhismen nu, det er, det er sådan underlige jeg ved ikke helt, ord, jeg skal sætte på det men det der sker er jo, at hvis vi går sådan at buddhismen er jo en gammel religion den er jo 25 2600 år gammel ikke? hvis vi går et par hundrede år tilbage så var den vidt forgrenet ud i alle mulige små Øh, skoler og så videre, der var nogen henne i Kina og Japan, og der var nogen i Tibet, og der var nogen nede på Sri Lanka, og der var nogen henne i Vietnam, og der var ikke så meget i selve Indien, hvor det kom fra, men alle mulige steder havde buddhismen bredt sig, og de der forskellige retninger havde ikke ret meget kontakt med hinanden. Øh, og det, der sker nu i Vesten, det er, at nu bliver alle de forskellige grene af buddhismen smidt ned i den store del, ned i gryden med dem, så de tibetanske buddhister, zen buddhisterne, Therabata buddhisterne, alle de forskellige skoler kommer pludselig i altså sådan en, i hvert fald mulighed for at skabe en meget interessant sådan, krydsbestøvning med grene på træet, der ellers var kommet meget langt væk fra hinanden. Nu pludselig kommer de i kontakt igen, og pludselig så kan øh, man se, at det, det som den tibetanske buddhisme havde udviklet på den her måde. Det svarer måske lidt til noget herovre i et skævt hjørne til at på buddhismen som vi ikke havde lagt mærke til før. og Hvis vi kobler de to ting, så kan vi forstå tingene endnu bedre. Og sådan så buddhismen møder ligesom sig selv i Vesten. Den møder alle sine mange ansigter. Der bliver holdt gruppemøde i, den, i det store buddhistiske, den store buddhistiske familie. For første gang i verdenshistorien er alle de der retninger tilgængelige for os alle sammen samtidig. Og det tror jeg også, der kan komme noget meget interessant ud af. Ja, jeg
0: for sådan lyst til at sige øh, dialog. Der er, det er på mange måder, ja. hvor det, det, der, det, der sker, og jeg tror også, at altså, internettet er jo en, en stor del af det, som det vi sidder og laver nu, at forskellige vinkler, både om det er internt i buddismen, forskellige afgræninger, at de ligesom kan mødes igen og tale, og ligesom give hinanden, der, øh, hinanden hinandens nuancer, Okay, nå, ja. ah, der er lige den her måde. Jeg ser, ja, det er lige lidt anderledes. Nå, det kan jeg godt bruge, fordi det, er faktisk, altså, det giver ligesom den der mulighed for at, at bidrage med forskellige nuancer, øh, forskellige øh, farver på regnbuen, som at der er med en blåt af et lys. Det er det samme alt sammen. Så er der forskellige nuancer, øh, som være meget, meget anvendeligt. Alvend Og det samme er, når det så går i kontakt med naturvidenskaberne, øh, øh, neurovidenskaben, også, især også kognitionsvidenskaben. Uh -huh. hvor at, at at buddhismen lærer kognitionsvidenskaben sindssygt meget. Øh, og nev, altså neurovidenskaben det, 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 det kan være lidt sjovt øh, at læse øh, forskningsartikler hvor at øh, øh, at buddhistiske tekster som Buddha skulle have prædiket for ja 5-2600 år siden at de sådan altså har været forud for hvor neurovidenskaben er. Øh, og det faktisk bare ofte bliver bekræftet af øh, vores moderne videnskab. Men netop den bekræftelse, tror jeg, som du også siger, øh, det har ikke været så vigtigt for mig, øh, med, men at den er vigtig for rigtig mange, også vesterlændinge, at, at, øh, at vi ligesom skal have data og videnskab på ting. Og, øh, og det er også noget af det, så, som gør buddhismen lidt anderledes for andre religioner. Øh, fordi at den netop har gået ind i sådan et dybt, en dyb relation til videnskaben. Og, øh, og bare sagde, yes, jamen, så lad os da prøve at se, hvad I kan undersøge med os. Øh, så ligesom gjorde sig selv til et, et objekt for videnskaben. Øh, og måske et objekt, for, for sådan, som, som også kommer til at ændre videnskaben selv. Jeg ser i hvert fald også, at øh, rent filosofisk, at, at buddhismen også... Øh, og det er også det, som øh, du også flere gange har sagt, at det kan virke lidt mystisk eller magisk, eller at der også er noget ved, øh, ved de her spirituelle traditioner og jeg synes især buddhismen fordi den netop er så praksis og erfaringsbaseret det kan bringe os i kontakt med noget der måske sætter spørgsmålstegn med nogle af vores helt grundlæggende antagelser her i Vesten omkring hvad vi er og hvad verden er hvordan ting hænger sammen hvad bevidsthed er og hvorledes alt er materielt grundlæggende, alle sådan nogle ting. Og det tror jeg egentlig er grundlæggende sindssygt vigtigt i sådan en, det er lidt min kæppest, men i sådan en tid, hvor at øh, ja, det går sgu ikke så godt med biodiversitet og klima og øh, social ulighed og polarisering politisk og alt muligt andet, som er sådan fremmedgørelses tendenser, altså hvor ting, der adskilt, 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 adskilt. Og buddhismen, og jeg vil også sige mange af de andre visdomstraditioner, øh, øh, i deres erfaringer, erkendelser, realiseringer lever der faktisk, vil jeg mene, et, en form for modgift til den her øh, fremmedgørende tendens. Så det synes jeg også er spændende, at det ikke kun er, det bliver også en form for øh, dharma for vores samtidige fremmedgørelse, eller i værnsglemsel, eller kriser, eller, at der er den mulighed.
1: Ja. Jeg synes, det er en meget vigtig point, det du kommer med der, også fordi man nogle gange hører, den kritik, at øh, meditation og andre spirituelle praksiser er sådan et selvoptaget projekt. at ja. Man sidder bare og piller i sin egen navle og øh, vender ved ryggen til verden. Og det er der jo også nogen, der gør. Så den kritik er jo ikke helt ubegrundet. Men det ligger ikke i den, i den buddhistiske tradition, øh, at, at det skal være sådan. Og tværtimod vil jeg sige, at, at det er arbejde med sig selv er en forudsætning for at kunne arbejde for andre og for en bedre verden altså den, man skal sige det er sådan slagårsagtigt så kan man sige den eneste vej ud er ind altså jeg tror at forandring kommer indefra hvis vi skal gøre noget for klimaet for eksempel biodiversiteten, den sociale ulighed de der store store problemer som du nævnte så skal vi selvfølgelig handle aktivt ude i verden men for at kunne gøre det så skal vi have en ro og en vidstom og en styrke indeni. Og det kan de her praksiser hjælpe med. Og jeg, altså jeg, jeg er ikke bleg for at sige det så firkantet, at jeg tror ikke på, at vi kan redde klimaet, hvis ikke der er nogle flere mennesker, der vågner op. Altså det vil sige, at vi får en seriøs spirituel praksis og udvikler sig. Fordi i virkeligheden, så handler spirituel praksis bare om at blive voksen. Det handler om at get real altså finde ud af, hvordan tingene faktisk forholder sig, og vi er ved at smadre den her planet fuldstændig, og mange mange af os kan i alt for lang tid ligesom trænge det, eller sådan lige se lidt bort fra det, og jeg skal jo også lige have den tur til Grækenland, eller spise den store øh, oksebøf. og det gør ikke noget mit lille klima gør vel ikke noget i den store sammenhæng, og du ved ja, jeg tror der er brug for, at folk vågner op på en helt anden måde, hvis vi skal have gjort noget ved de her store problemer, så jeg ser den det indre arbejde som en ustændig uundværlig forudsætning for det ydre arbejde.
0: Hmm. Og øhm, noget af det der ligger så grundlæggende i buddhismen er ideen om at vågne op opvågning, og det er jo opvågning på mange forskellige planer altså det er jo både man kunne kalde eksistentiel opvågning men i det ligger der, der spirituel til tingens sande natur og noget af det som man nogle af de indsigter, man kan få, er simpelthen øh, disideret modgift til, at øh, man ikke har lyst til længere at gøre ting ondt eller er overforbruget. Øh, det har været en, sådan en sjov sideeffekt af min praksis. Er, øh, jeg, sagde også til, jeg har sagt det flere gange til min kæreste, snart i et halvt år, at jeg skal snart have noget nyt tøj. Fordi ting bliver holdt. Det er forgængeligt. <lød> Ja. Øh, men, 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 men der er ikke det drive i mig mere til at gøre det øh, Så jeg skal virkelig sådan prøve at finde ud af Hvordan filen køber man tøj når, når, når det ikke rigtig gør man Altså det gør mig ikke sindssygt meget øh, Fordi det ikke er virkeligt Altså med tøj er på en eller anden og, og måden jeg ser ud på på en gang, grundlæggende måde Ikke virkelig Den øh, er relativt virkelig Og det har en og En gang skal man også se ordentligt ud Og øh, klæde sig anstændigt Fordi at det er også noget med hvordan man lige er til stede i socialt rum og alt muligt men på et grundlæggende plan hmm. så er det bare ting der forgår og, 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 og lige der der har jeg også en, en for mig der det er også noget som nu blev det lige pludselig lidt en snak om også vores samtidige problemer, men det tror jeg er vigtigt Altså for mig der er meditation og aktivisme øh, i ja. en tid hvor at, øh, at stillhed, ro øh, ikke gøren ikke forbrugen, ikke tænken er øh, radikalt <laughs> Ja, på en jamen, eller anden er måde. Det er mod tidsånden Så det at sætte sig på puden øh, En time om dagen Det er, øh, hvis det bare er det øh, Helst skulle det afføde Realiseringer og sig Hvorfra vi kan handle øh, Sådan så at dem, den meditative handling Den meditative tænken Kan begynde at blive en del af måden Vi prøver at håndtere Politiske, sociale, økologiske alt muligt andet kriser Men selv hvis det bare er i starten og at det måske i starten er lidt navlepilleris forstået forstået. Det, det, det er fordi, jeg godt vil lære noget om mig selv. Øh, hvis det bare er det i starten, selv der vil jeg mene, at det er en positiv ting for os alle. Og, ja. jeg, snakkede, jeg snakkede med nogle klienter, der begynder at meditere. Og, ja, men, og Det der med at sætte sig for eksempel udenfor, når man lige har 20 minutter og sætte sig på en bænk. Hvad med det? Og kan man være, være det bekendt? Eller sådan er det ikke... Er det ikke mærkeligt? Og, sådan? og så fortæller jeg bare igen og igen, at der er flyttet til Amar, der var en gang ned på den lokale kirkegård, som også har en park, der øh, var der øh, nogle ældre mænd. Det går nok ikke meditation, men de og lavede Qigong. Og på det her tidspunkt var jeg kun sådan, gået så småt i gang med at lege lidt med meditation med dem. Men det var, det var helt fantastisk at se mennesker bevæge sig langsomt midt i byen. Jeg ved ikke, hvad det var, det gjorde, men det gjorde noget, som ikke... De gjorde det nok for dem selv på en eller anden måde. De var ned og lavede Qigong, men de gjorde også noget for mig. Og på en eller anden mærkelig måde, så havde jeg oplevet, at de gjorde noget for parken. Øh, så på den måde tror jeg, at øh, i den her tid, at øh, man tænker, der er så meget, vi skal gøre. Er der tid til at sidde på en pude? Så øh, jeg vil mene ja, og der er brug for det.
1: Øhm... I den grad, og, og jeg tror det gælder Altså det er et meget smukt uh, eksempel Med de der gamle mænd der står og praktiserer Nede på kirkegården, men det er jo selv Selv det at sidde hjemme hos sig selv Og meditere, bidrager ja. På den helt simple måde Selv når man er, en, er Tidligt i sin praksis Og kun lige har været i gang nogle uger Eller måneder Så vil, næsten alle vil opleve At der kommer mere ro og balance inde i dem selv og det smitter af på deres omgivelser. Det er meget simpelt. Det kan jeg også høre på alle de øh, elever, jeg snakker med, som altså, det er så forskellige konkrete ting, fordi det er forskellige udfordringer, de er kommet med. Men altså, de kan fortælle, hvordan deres kæreste eller børn eller forældre eller venner eller kolleger ligger mærke til, at der er noget, der ændrer sig hos dem, at der kommer en anden ro, en anden balance, et andet overskud, en anden glæde. Så på den måde bidrager man jo til fællesskabet ved at mm. få, altså få ryddet op i sit eget shit, og få lidt mere ro på systemet, og ikke være så, så fucked up, som de fleste af os er i udgangspunktet. Det kommer andre til gavn. Det er ikke et, et egoistisk projekt. Det behøver det i hvert fald ikke at være.
0: Og øh, en af de der ret forandrende, Værens forandrende indsigt, der man kan gøre sig igennem meditation, er, hvordan ting hænger sammen. Øh, og, og hvis ting virkelig hænger sammen, det ved vi også, fra, det, det var endnu en ting, som vi ved fra naturvid som naturvidenskaberne har bekræftet, kunne man sige, at ting hænger ret meget sammen. Øh, hvis man så faktisk forbedrer, er kærlig ved, forbedrer, giver ro øh, til en del af det sammenhængende system, som kunne være mig, så er det helt systemteoretisk noget, der vil, øh, vil brede sig ud til resten af systemet, fordi systemet er et, er et alen. Det er, ja. der er, ikke, der er ikke den adskillelse er noget, som vores konceptuelle sind har travlt med at lave, men egentlig så hvis, hvis øh, jeg får det bedre, hvis jeg er sundere, hvis jeg er mere rolig, vågen og kærlig, så på en eller anden måde så bidrager jeg til roen og vågenheden og det kærlige og sundheden i det omkring mig. Så det er jo en gave, vi kan give hinanden altså, den koster sgu ikke noget. Det er også noget, der er altså mega fedt. Den koster ikke en skid. Øhm, og det er både en forbedring øh, til den større sfære, øh, og så til os selv. Og så tænker jeg, Niels, i forhold til det med os selv, når vi ligesom, det vi ligesom er kommet ind på, det er ligesom også noget af det, som buddhismen, der er en møder, som den er kommet til Vesten, og især i Vesten her i det øh, postmoderne øh, krise samfund, hvor den samtidig vi lever i, at den møder nogle nye udfordringer, og derfor har mulighed for at føde nogle nye børn, skabe nogle nye Dharma-vinkler, værktøjer, redskaber måder at betræde stien på. Øh, Hvordan kommer det til udtryk, eller hvordan sker det, kunne man sige, i, den, i det enkelte menneskes liv? Nu tænker jeg for eksempel dig som meditationsvejleder, altså, så den her, vi kunne sige, darmans rejse på et kulturelt plan møder ligesom videnskaben, og øh, psykologien, og vores kriser her i, i Vesten, som er globale, det globale globale Vesten. Øh, men hvordan, hvad, hvad sker der, når det så bliver sådan ligesom, kommer til udtryk ind i den enkeltes liv. Kan vi snakke lidt om det?
1: Ja, øh, det kan vi. Det er jo øh, et meget stort og kompliceret spørgsmål. Men det er også ja, vigtigt. Øh, altså opvågning, det er jo det, vi taler om. Ikke? Hvordan, mm -hmm. hvordan manifesterer opvågningen sig for det enkelte menneske? Og der, der vil jeg også lige indskyde den parentes, at altså, når jeg taler om pragmatisk buddhisme, så må man ikke misforstå det derhen, at det bare sådan betyder... Øh, Bare lige sådan at lave en hurtig, pragmatisk løsning på et eller andet. Det er ikke en lappeløsning. Det er ikke det, der ligger i ordet. Tværtimod så, vil, så gør jeg meget ud af at få fortalt folk, at det jeg tilbyder er ikke et quick fix. Og det er ikke bare at få lidt ro på nervesystemet. Sådan mindfulness, som i mange tilfælde sådan rimer på wellness, ikke? altså det sådan bare handler om at sidde og koge øh, 20 minutter i en eller anden senagtig tilstand og det er sådan bare et mere bæredygtigt alternativ til et bas rødvin, ikke? og det er fint det er godt at begynde med at være i nerverne og det er man, som regel der man starter fordi de fleste af os er, så er urolige i udgangspunktet, men der er meget mere i meditation end bare den der symptombehandling der er den dybe transformation den dybe forvandling, som bliver kaldt opvågning, og jeg er glad for det, for den metafor som det jo er opvågning, folk taler tit om bruger tit ordet oplysning i forbindelse med buddhismen og taler om at blive oplyst, men det er faktisk en fejloversættelse af, af ordet øh, Buddha, Buddha betyder ikke den oplyste, men den der er vågen, og jeg får lyst til at vende tilbage til vores øh, indledende snak om øh, drømmeyoga hmm. altså det her med at vågne op, dem der har prøvet det vi vide, hvor vildt det er, at man, man drømmer en almindelig drøm om natten, der sker alle mulige mærkelige ting, måske skræmmende ting og underlige ting, og pludselig midt i drømmen går det op for en, det her er bare en drøm, det er bare en drøm, det er slet ikke det, jeg troede. Og i en vis forstand bliver det hele jo ved med at være det samme. Oplevelsen fortsætter, historien fortsætter i drømmen, men det perspektiv, man har, ændrer sig fuldstændig radikalt Når man ved at det er en drøm Og det er synes jeg En af de bedste måder Bedste analogier Til at forklare hvad det vil sige at vågne op øh, I det vågne liv. Der er så at sige en etage mere Så vi går i en vis forstand Alle sammen rundt i en drøm Vi går alle sammen rundt i en Illusion Ting, Vi tror tingene er på en måde Men i virkeligheden er de på en helt, helt anden måde Og det er det man kan vågne op til med en intensiv og langvarig praksis, så kan man få et grundlæggende, hvis vi nu skal bruge en mere moderne metafor, en opgradering af hele styresystemet. Så det er ikke bare sådan nogle små knapper, man skruer på, det er simpelthen fuldstændig en radikalt anderledes måde at være i verden på, forstå sine medmennesker på, forstå planeten, klimaet, det hele ændrer sig. Det er på en måde som at blive voksen en gang til. Det, det er den samme radikale øh, forskel fra at være, have været 9 år gammel til at være 19 år gammel. Altså, den måde, det, det er en anden måde at være i verden på, når man er 19. Og man en 19-årig kan ikke forklare en 9-årig, hvordan det er at være 19. Og en person, der er vågnet op, har også meget svært ved at forklare folk, der ikke har vågnet op, hvad, hvad forskellen er. Og jeg vil også lige indskyde, opvågning er ikke, det er ikke som jeg siger det, ikke enten eller. Det er ikke sådan sort-hvid ting, mere. enten er du det slet ikke, eller også er du det fuldstændig. Der er sådan en, øh, som jeg siger det, sådan en, en skala øh, af grader af, af opvågning, kan man sige. Så, så det er, altså det pragmatiske, den pragmatiske buddhisme, pragmatisk dharma, øh, må ikke forstås som øh, noget henkastet eller uambitiøst. Det er tværtimod altså radikalt ambitiøst. Og, og det er jo dybest set, at det at tage buddhas øh, ord alvorligt, og det er jo også det, som du, selv, som du sagde tidligere nu i no nøvevidenskapsfolkene faktisk også ved at finde ud af, at der er noget om det, der stod i de gamle skrifter. Det er ikke det rene slut at mange af de ting kan faktisk efterprøves efterhånden i, mm. i uh, laboratorierne. Og der er, der er noget om, at vi kan faktisk lave radikalt om, igen for at bruge moderne metofor, vi kan hakke vores egen bevidsthed og mm. ændre radikalt på, hvordan det er at være et menneske i verden. Og det har jeg bare lyst til at formidle til folk og hjælpe folk med, fordi det er fantastisk øh, dejligt at, at, at komme fri af den der plæsomme øh, drøm, som mange af os i.
0: Ja, som en drøm, og, og en drøm som i den her konfiguration, som den er så er det en drøm med de, altså i vesten lige nu, med 9-16 jobs, og Øh, kapitalisme og forbruger, øh, ja, forbrugersamfund og alt muligt andet Som er den drøm, som vi ligesom prøver Og øh, som vi har mulighed for at vågne op for fra Og jeg synes det her ord transformation er interessant For der ligger både den der øh, tilblivelse ind i en, en, en merhed Eller en andenhed Eller måske egentlig ind i ens enlighed Sådan som man egentlig er i bund og grund men, men der ligger også noget med, noget der er transcendent af formen, så det som vi måske, og det, det siger fordi jeg fordi, at jeg tror, vores måde at være i verden på her i Vesten er meget formgivende, den sætter ting i kasser, i koncepter, den forstår os selv og vores hverdag ud fra alle vores ideer om, hvad vi selv er og vores hverdag er og hvad man skal gøre og hvad der er rigtigt og hvad der er forkert. Og der er noget i og alt det det fungerer ligesom på en eller anden meget sådan en øh, tænkningens øh, og de kollektive idéers øh, øh, modus måde at være til stede i verden på. Og der er noget i, øh, i, i meditation, som frigør os fra de her øh, Formationer. Jeg synes også noget andet, der er sjovt, der vi snakker om at leve i informationstidsalderen, som betyder indformare, ind i form, altså at, at vi, vi putter ting ind i former, ind i kasser, øh, og det er det er en transformationspraksis, at det er noget, der prøver at transcendere de her former til at komme i kontakt med noget, der på en eller anden måde er mere enligt, mere reelt, Øh, Hvor fra vi så kan give form til ting igen, og selvfølgelig skal vi beskrive ting og vi skal handle i verden, men det bliver en måde at, at prøve at måske at få kom lidt hinsides, ikke sådan en forstand af at komme væk fra, men at komme
1: startet modsat, ikke? Altså faktisk Jamen, at komme ja. kom hjem hertil.
0: Ja, kom hjem hertil, og i den, det, det er det måske det der rummer alle de her forskellige former for, for adskillelse. Øh, og den opgave, som vi står over for, tænker jeg, som du står over for, som meditationsvejleder, af, jamen okay, for eksempel den tervarda buddhistiske, øh, øh, tilgang er egentlig oprindeligt en, noget der sker, er sket i en klosterkultur, altså med munke og nonner, og nu løber vi rundt her som, øh, og lægekvinder og læge, hvad man er, øh, og øh, skal jeg finde ud af, hvordan fungerer det så i den her verden, i mit liv? Hvordan kan jeg øh, vågne op og blive øh, og komme kom transform? Altså, hvordan kan vi transformere og blive frie? For de her, øh, den her tendens til at putte alt ind i formen, hvor vi bliver kasset, fremmedgjort fra hinanden, og hvor vi ligesom også tvinger vores egen verden i verden til at blive styret af vores indre mand og det kollektivs idéer. Øh, men som er en, tænker jeg en helt anden verden det. en helt anden opgave end den buddhagen stod med. hvor at øh, folk gjorde ja, er... yes, blive munker og nonner, det lyder fint
1: <laughs> altså det, jeg, jeg er meget enig og det, det er en, altså det er jo endnu en øh, koldbøtte buddhismen må slå, det er hvordan kan for eksempel de her gamle praksiser, som er, primært er udtænkt som kloster Hvordan kan de transformeres, forvandles til noget, vi kan bruge i en ikke kloster tilværelse Men jeg får lyst til også at altså prøve, fordi nu taler vi sådan på de meget høje navler her, og mm. det skal vi også. Men jeg får lyst til også at gøre det meget konkret og håndgribeligt. Øh, det er lidt
0: det, jeg gerne øh, ja. Yes. Ja, ja, det er. Ja, så lad
1: os sige, opvågning kan både forstås som sådan det helt store endemål for en buddhistisk praksis det er at vågne endeligt op og der er måske måske ikke, jeg tror måske nok der er en eller anden form for øh, sandhed i, at der, der er en sådan opvågning det, kan, det findes som ting men hvis vi skal gøre det helt konkret så findes der jo også en masse små opvågninger undervejs på stigen og lad mig tegne en scene som jeg tror de fleste vil kunne genkende man går og rydder op i køkkenet om aftenen, og samtidig så går man og tænker på det møde, man skal til i morgen henne på sit arbejde. Og man er lidt nervøs for det møde, fordi sådan og sådan, og hvad vil den og den sige, og hvad med chefen, og bla bla bla. Og pludselig efter 10 minutter, eller 20 minutter, så går det op for en, at man faktisk har været inde i den der drøm, vil jeg kalde det. Den der dagdrøm, den der fantasiverden, som er, hvordan man tror, mødet vil blive i morgen. Man kan jo ikke vide, jo, om det, man forestiller sig på nogen måde, kommer til at, at gå i opfyldelse. Men det er den fantasi, man har. Og det vil sige, at man, man har ikke været vågen. Man har, man har drømt. Man har drømt, mens man har gået og rytter op i køkkenet. Og pludselig opdager man, at man har stillet brødresterne ind i køleskabet. Og, øh, altså, kroppen har bare selv gjort alle mulige ting, uden at man har været der. Og så vågner man pludselig op og tænker, gud, Rødresten står inde i køleskabet, aha, hvad er der sket, jeg, kroppen har bare selv ryddet op her i køkkenet, jeg var der ikke, jeg var i drømmeland. nu er jeg vågen. Og et eller andet sted er det bare det, det handler om, det er at få flere og flere vågne øjeblikke, hvor man faktisk er til stede med det, man laver her og nu. Hvad enten det er at rydde op i køkkenet om aftenen, eller det er det møde i morgen, som man er nervøs for, når det så kommer, jamen så skal man være til stede der så skal man ikke sidde og fantasere om sin efterårsferie eller øh, hvad der skete i går. Så det handler om at vågne op og være til stede med det, der er her og nu.
0: Så hvis vi her at vi øh, ligesom også runder lidt af, hvis vi ligesom prøver at blive lidt konkrete omkring, hvordan det kan se ud. Jeg får lyst til ligesom at, at lave sådan en, to sider. Vi jo kalder den formelle praksis, som ofte vil være siddende øh, i siddende meditation. Og så den mere uformelle eller dynamiske praksis, kunne man også kalde den. Den, som vi kan lave ude i vores hverdag, ude i vores liv. Øh, som ligesom to forskellige aspekter til at blive mere vågne, eller at, øh, at det bliver mere, mere og mere sandsynligt, at øh, vores opvågning finder sted i løbet af dagen. At vi ligesom ser den her drømmelignende øh, tilstand, vi er i, og ligesom, ups, kan se, er nu kommer jeg til sted igen. For jeg tror, at det er vigtigt, at der er mellem de to ting. Den siddende praksis øh, og den mere dynamiske praksis, eller uformelle og formelle øh, praksis. Og, og for, bare lige for, for at komme med et eksempel, der er jo kommet mange, men, men der hvor jeg for første gang, jeg tror jeg det vil være fem år siden, eller sådan noget, øh, på øh, et, andet år, eller sådan noget på RUC, eller et eller andet den stil, der... Øh, begyndte jeg, der havde jeg praktiseret nogle år dagligt, og ikke vanvittigt meget, end 40-45 minutter om dagen eller sådan noget, men der begyndte jeg lige pludselig at sådan tænke, hvad med de der togture og transport generelt, både gå hen til toget, og øh, vente på toget, og være i toget, og altså alle dele af transportruten, fra jeg gik ud af min lejlighed, til jeg sad inde i forelægningssalen, hvordan kan jeg praktisere hele den vej, fordi så har jeg to timers dynamisk meditation, øh... Øh, ekstra om dagen øh, så det begyndte jeg på og prøvede at lege lidt med så det var lidt en udfordring for mig fordi jeg skulle lige finde ud af hvordan kan jeg egentlig det og det var noget med at finde ud af okay, når jeg går så er det faktisk ret fedt og øh, det er ret nemt at lægge mærke til helt dynamisk hvordan benene løfter sig flytter sig, sætter sig og øh, hvordan er den bevægelse ligesom kører igennem kroppen og når jeg sad i bussen så kunne jeg godt lige at lave sådan en visuel meditation, hvor jeg lavede sådan bl og blikket blive bredt og blødt, og ligesom tog hele det visuelle felt ind. Og på den måde begyndte jeg at lege med øh, forskellige måder at meditere på. Jeg kunne også rigtig godt lide bare der sidde og åndret. Øh, helt almindelig åndedrætsmeditation, nærmest fra jeg gik ud af døren. Hver gang jeg stod stille eller sad, så var det åndedrættet, og ellers var det dynamisk. Så det var sådan en måde at bringe lidt mere vågenhed ind, øh, mm. lidt mere praksis ind. Øh, og ud fra puden, ind i hverdagen og ud fra puden, kunne man sige. Så ja, øh, ja det, skal, det lyder,
1: det lyder rigtig fedt. Jeg tænker, det lyder fedt, og jeg tænker, det er et godt eksempel på, altså, øh, det, jeg kan rigtig godt lide den her legende og udforskende tilgang til praksis. det Man hører ikke at være så seriøs og så optegnet og alvorligt, og skal også meditere og sådan ja. der, der en leg med det Man skal selvfølgelig have en grundlæggende forståelse for at forstå, hvad er det overhovedet, vi leger med her? Hvad går legen ud på? Mm. Øh, og sådan, når man har det, så er det bare prøv alle muligt af, og jeg ser nogle gode eksempler, du nævner, den der transporttid som mange mennesker har, kan bruges til noget andet end at høre musik eller podcast øh, den kan bruges mm. til at praktisere jeg får lyst til også at nævne altså, bare for at vise, hvordan tingene hænger sammen at selv den mest almindelige standard formelle praksis sidde på puden med lukkede øjne og fokusere mm. på sit åndedræt ikke? som en standard meditation selv den er direkte forbundet med den daglige vågenhed, på den måde, at det jo faktisk er sådan, når du sidder og laver almindelig åndedrætsmeditation, så foregår der flere ting samtidig. Der er en del af dig, der er fokuseret på åndedrættet, det er det, øvelsen går ud på. Men så er der en anden del af dig, der er iagttager dig selv iagttager i åndedrættet. Der er ligesom sådan en etage ovenover, som holder øje med, er du nu på dit åndedræt? Og det er også den del af en selv, der ligger mærke til, hov, nu er jeg blevet distraheret, nu er jeg ude af en eller anden tanke, tangent tilbage til åndedrættet. Det vil sige, at man træner den der vågenhed, selv ved helt almindelig åndedrætsmeditation, så øver man sig i at lægge mærke til, hvor ens fokus er henne, og når det vandrer et sted hen, det ikke skal være, at i at bringe det tilbage. Og det vil gøre, at næste gang, man står i køkkenet om aftenen og rydder op, så vil man måske lidt hurtigere vågne op af den der trance tilstand, hvor man står og, og man sig om et eller andet, der skal ske i morgen, eller ske det går. Så, så det er helt, helt en-til-en overførbart, den der blive mere klar. Og nu vender jeg, jeg næsten til, tilbage til klardrømmene, for det er den samme klarhed. Det er mere klar over, hvad der foregår i sindet, mens det sker. Ligesom man kan være klar over, at man drømmer, mens man drømmer. Så kan man være klar over, at man rydder op i køkkenet, mens man rydder op i køkkenet. Og man kan være klar over, at oh, nu er jeg på vej ud i en eller anden øh, ikke spor produktiv angstfantasi om, hvordan mødet skal gå i morgen, og så trække sig ud af det. Så mm. for at gøre det meget konkret og håndfast.
0: Og jeg får lyst til at sige, og selv hvis man ikke kan finde ud af, eller at hver gang man trækker angstfantasien tilbage, at den ruller afsted igen, så er der en fundamental frihed i at være klar over, at jeg er distraheret, eller jeg er klar over, at mit sind øh, tumler rundt i angst, Ja. tanker, fordi at, at, at det giver den her øh, på en måde en distance, men jeg får mere lyst til sin sige en Og ja. øh, tit op i buddhismen, så bliver der snakket om at, at, at give slip. Øh, og det kan jeg godt lide, med samtidig så er den modsatte, eller det den modsatte side af det, jeg synes sgu nærmest det, det samme, det er også en, en form for at omfavne, ikke i en holden fast, men mere en ligesom øh, blive omfavnet ligesom, at det her rum omfavner mig lige nu. Øh, ja. og så lige pludselig så selvom jeg skæver mig helt vildt og råber og skriger, ligesom nogle ubehagelige tanker eller kropsfornemmelser kan gøre det øh, så står væggene bare kigger på mig og tænker hold da op, hvor er han distraheret og hisse lige nu <laughs> ja. øh, og, det, og det giver sådan en eksistentiel form for frihed så selv der selvom man ikke er der endnu, hvor man sådan at, der bare, at, at angsten bare stopper men man måske hele tiden igen og igen kan sige åh der er angst så giver det ja. ligesom en eller anden form for grad af rummelighed. Og det er udvidelsen ja. af den rummelighed, som, øh, som måske også vi snakker om større og større grader af opvågning. Øh, ja. Sådan har jeg det i hvert fald tit. At jo mere øh, rum, klar rummelighed der er, øh, ikke fordi ting ikke må opstå, mere tanker, følelser og sanser, men jo mere klar rummelighed de opstår i, jo mere ja. vågen er man på en eller anden måde. Fuldstændig enig. mindre gør det ondt.
1: Ja. ja.
0: Mm. Har du noget, du lige vil tilføje, Niels? eller
1: ja, jeg synes, det er bare et godt sted at, at, at rundt den pragmatiske dharma af. Så nu har vi ligesom fået talt lidt rundt i, hvad er det, vi, er det, vi mener, når vi bruger det her ja. ord pragmatisk. Enten det er så pragmatisk buddhisme eller pragmatisk dharma. Hvad er det, der ligger i det? Det synes jeg egentlig, vi... Det har vi da lige fået... Jeg har i hvert fald givet nogle, nogle ansidninger af, men det er jo selvfølgelig en diskussion, man kunne, kunne gå meget længere ned i. Men nu har vi jo aftalt, at vi skulle holde os sådan cirka til en times tid, så jeg tror, at det, er vi ikke er ved at være noget dertil, hvor vi skal lave det, som jo. skal være vores traditionelle afslutning, som er, at vi giver hinanden en, hinanden og lytterne en anbefaling til et eller andet, øh, som man kan bruge til inspiration. Jeg ved ikke, vil, vil du lige ud?
0: Ja, det kan jeg godt. Altså for mig, der er jeg, sådan en, jeg er i specialboble. Øh, men, men noget af det, som vi snakkede om, omkring, hvordan at, øh, mødet mellem øh, buddhismen og, og Vesten, især på et filosofisk plan, nogle af de idéer, som har struktureret måden, vi som vesterlænding ser, forstår og sælger verden på, øh, og, 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 og de idéers møde med buddhismen, og hvordan at buddhismen ligesom kan være en form for behandling af vores meget adskillende måde at se verden på, så vil jeg anbefale en bog af Kejji Nishitani, han, Religion and Nothingness, som er sådan en, en undersøgelse af den vesterlandske, og det kalder man jo også ofte filosofien her, den vesterlandske tænkning, og øh, hvordan at øh, realiseringerne, som kommer igennem buddhistisk praksis bringer en, et helt andet fundament øh, for vores måde at være til stede i verden på, og for øh, vores og verdens sammenhæng. Øh, som er en, det, som Nicitani prøver at, at sige, der, at en af grundene til, at der er så meget nihilisme i det moderne, er fordi, at, 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 at tænkningen, som strukturerer vores måde at være i verden på, gør, at vi føler os adskilte fra verden. Og derfor er det meningsløst. Men, øh, men Nishitani siger, at det er fejl, fordi vi ikke har, vi har, vi har ikke taget den tomhed, der ligger i nihilismen, dybt nok. Og for at tage den dybt nok, så skal vi bare sætte os. Øh, sådan er det i sindbuddhismen i hvert fald. Og så kan vi falde igennem, falde igennem nihilismens dyb, ned til, kunne man kalde det, den grund, der grunder, som ikke er nogen grund. <laughs> øh, og, øh, og, og den er virkelig fed det, det er svær læsning Men det er, det er, en, det er, en, det er interessant at læse En øh, buddhist Der har læst helt den vestlige Filosofiske og videnskabelige kanon Og så kan vende det på hovedet øh, Og sige, det er rigtigt nok det I siger Men det er det på et relativt øh, Abstrakt niveau det er på et fundamental plan Og det er det som øh, den, fu det, den fundamentale erkendelse af buddhismen Også det der lindrer lidelse Så ja Katie Nisitani, Religion and Nothingness. Hvad med dig, Nils? Mm -hmm.
1: Spændende. Jamen, jeg øh, vil gerne anbefale en anden podcast end denne her. Æ, den kommer hen fra USA. Æ, og den hedder Deconstructing Yourself. Deconstructing Yourself. Det er en af mine absolutte yndlingspodcasts øh, i forhold til meditation og spirituel praksis i det bredere forstand. Jeg har hørt alle episoder, og nogle af dem har jeg hørt flere gange. Mange af de øh, lærere, som jeg er meget optaget af, har optrådt som gæster. Øh, blandt andet Daniel Ingram, som er en central figur i, i den amerikanske Pragmatic Dharma-bevægelse, som jo er kan man sige, nært beslægtet med det, vi har talt om i dag hele, hele vejen igennem. Øh, og alle mulige andre spændende gæster også. Og verden, Michael Taft, er... Øh, også selv meditationslærer Og en utrolig øh, dejlig mand øh, Og har den mest behagelige lattermilde stemme Og en super fed tilgang Til, til praksis øh, Og humor og varme Og ja, altså Jeg tænker nogle gange på, at han, han må godt være min far Hvis, øh, hvis det skulle være <laughs> øh, Og han er faktisk øh, Han er altid dukket op i mine meditationer øh, Især på retreat Når tingene har været svære så der pludselig så har jeg set hans fjes for mit indre blik, og så kommer han med et godt råd. Æ, som regel er, at jeg skal slappe lidt af og, og grine lidt af det. Æ, så ham her anbefaler hans podcast Deconstructing Yourself meget inspirerende. Og sådan lidt, man skal, hvis man ikke er vant til at tale om meditation og lytte til og læse om, så skal man stå lidt på tær. Der er nogle gange, nogle gange noget jargon, som, så kan det være, at der er nogle ting, man bliver nødt til at google for lige at finde ud af, hvad det er, de snakker om. Jana, Hvad betyder Jana? Jamen, det er en koncentrationstilstand eller det. det kan være sådan noget men hvis man er ambitiøs og, og gerne vil lade sig inspirere af nogle moderne hardcore øh, meditationsfolk øh, med god humor og god varme så er det et godt sted at, at starte
0: ja og især der med inspirere jeg tror også øh, jeg tror der er noget ret vigtigt i at lytte til noget og læse noget der er over ens niveau og så ja. måske bare sætte forventningen ned til, at man skal kunne forstå det hele. Men det, der taler til dig, det, der resonerer, tag det ind, og så resten mediterer på lyden af det. eller et eller andet. Altså, Der er et eller andet i, og øh, det er ligesom om ja. at fodre ens fremtid i selv, der begynder at, at trække i en og sige, prøv her, mester, du ved ikke, hvad djarne er nu, men øh, det er der noget i dig, der, der begynder at fordøje allerede. Så øh, bare lyt ja. løs og, 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 læ, og læne sig ind i slipstrømmen ind i dharmaen mod øh, ja, mere vågenhed og mere frihed
1: og kærlighed. Nemlig. Og man kan sagtens lade sig inspirere af noget, også selvom man ikke 100% forstår det. Ja, for pokker.
0: Det har været meget vigtigt for mig i hvert fald at lytte til alt muligt, jeg ikke forstod på et tidspunkt. Mm. Niels, stor fornøjelse. Jeg glæder mig allerede til næste snak. I lige måde. Vi, øh, vi snakkes ved derude.